1: mais um Alerta Vermelho. Eu sou Alexandre e no programa de hoje vamos comentar um daqueles filmes clássicos da Sessão da Tarde que está completando 30 anos em 2016. Olha só, agora é aquele momento que você vai ficar triste porque aquele filme que você cresceu assistindo e que parecia tão próximo de você está completando 30 anos. Vamos falar de Curtindo a Vida doidado, mais um filme do John Hughes sendo pauta aqui no Alerta Vermelho. Para falar desse filmaço comigo tá está aqui como sempre o Sr. Davi Garcia.
2: E um não tão sempre, É, por isso que eu dei né, essa né,
1: pausa, mas... faz tempo que você não aparece por aqui, andou, andou faltando, andou dando desculpa aí, falava que tava doente,
2: é, tava lá. Deixa <risos> que eu, tava renovando, eu tava negociando renovação do contrato, aí eu valorizei um pouco. estamos <risos> <risos> aí, né, vamos falar desse filme trintão, que ainda não envelheceu, né, não parece que tem 30 anos.
1: Pois é, eu acho que vai demorar pra aparecer, o que é bom, mas também é um pouco ruim, porque depois a gente fala sobre isso. Também pra falar Curtindo a vida doidado, tá aqui o Igor Frederico. Opa!
0: <risos> <risos>
1: e você ouvir a voz dele que odeia piada ruim. O senhor Felipe Pereira, ele só gosta das piadas ruins que ele mesmo faz.
0: Uh -huh. Nossa, mãe. Eu, eu, tô, eu tô aqui absurdado com, com algumas coisas. Primeiro, vocês falam. <risos> o filme não parece trintão O filme não parece que envelheceu, mas Trintão é entregue idade pra cacete, né, cara? <risos>
2: Não, mas eu tenho 30 e alguma Caramba. coisa, então... Jesus Cristo. Sou quase contemporâneo, cara, na verdade. <risos> cara, não dá pra mentir, né? Esse aqui é um podcast não, não. de sinceridade. Então...
1: então vamos lá falar de Curtindo a Vida Doidado logo depois da vinhetinha. Exato um ano, no dia que nós estamos gravando esse podcast, gravando isso no dia 3 de março de 2016, no dia 3 de março de 2015, nós publicamos um podcast sobre Clube dos 5, e o Clube dos Cinco é um filme do John Hughes, assim, que eu sou apaixonado por esse filme, acho ele fantástico, é um dos filmes mais complexos do, do Hughes e mais completos também, um filme que se passa num ambiente só, durante um período de um dia, né, até menos de um dia, seriam 12 horas, 8 horas até. E é um filme que discute muita coisa, fala sobre estereótipos, fala sobre o jovem dos anos 80 e que talvez não, tenha, não seja tão diferente em alguns aspectos do jovem dos anos 90, que a gente está mais próximo, né? E um ano depois, o John Hughes se entregava curtindo a vida doidado, que tem algumas semelhanças com o Clube dos Cinco, no sentido, principalmente, de se passar no período de um dia, né? O dia que o Ferris Bueller decidiu matar a aula, e o último dia que ele decidiu matar a aula, porque o filme nos conta que ele já tinha matado a aula umas nove vezes durante aquele último ano dele na, na escola, né, no ensino médio, e ele fala, não, eu preciso matar a aula, mas tem que ser o último e com chave de ouro, para encerrar com chave de ouro, porque eu não posso mais matar aulas, aula, senão o pessoal vai desconfiar e eu vou acabar não conseguindo ir pra faculdade. E aí ele tem aquele dia de folga, Ferris Bueller, Day Off, né, que é o nome do filme, e... Pega um amigo dele, que é o Cameron, cheio de problemas. Pega a namorada e vão partir para Chicago para ter um dia de jovens dos anos 80 que só queriam, que, que acham, né? O que achavam que a vida se resume a certas coisas, assim como, por exemplo, você ir num restaurante mais caro, né, ou você fazer uma visita é, ao museu, ou você aparecer no meio da cidade cantando twist and shout. São alguns valores que o filme e que a gente vai discutir durante o podcast. Eu acho bem, eu sempre gosto de perguntar isso quando a gente vai gravar um filme tão significativo da, da infância e da adolescência de todo mundo, né, que é o primeiro contato que vocês tiveram com o Ferris Bueller. Você lembra, Davi, primeira vez que você assistiu esse filme? Opa. Não foi no cinema, né?
2: O cinema, infelizmente, não, porque não permitiu a entrada né, naquela época ainda. Sou velho, mas não tanto. Então. Mas a minha primeira experiência foi com Sessão da Tarde mesmo.
0: Total, né? Acho todo é, mundo total. aqui...
2: Sim, sem dúvida. Era, até porque era um filme que passava muito na Sessão da Tarde, né?
0: Dubladão, é. Niso Neto, né, cara? Fazendo a voz do, do, do Ferre de Builder. É, exatamente. Pra alegria do, do, do Alex, que gosta muito de, dessa, dessa arte.
1: É, não tem como dizer. Primeira vez que eu assisti Curtindo a Vida doidado foi dublado. Porque eu também assisti na Globo, né? Na, na Sessão da Tarde. Então, não tem nem como negar.
2: É, mas eu, eu lembro que, sim o, o impacto foi muito grande. Eu devia ter, sei lá, uns... 12 anos, mais ou menos. Não lembro exatamente a idade, mas por aí. E foi um impacto muito grande, porque é o tipo de filme que você vê e se identifica demais com as histórias, né? Porque... Resumindo o resumo do filme, né? Quem nunca fez alguma coisa <risos> daquilo ali, né? Ou quem, quem nunca, naquele
1: não... momento não gostaria de fazer, né? De realmente... É... Uma... Porque assim, a garotada naquela época, nos 90, ele matava a aula, ia pra casa de um colega, sei lá, né? E isso aqui. Mas, porra, dificilmente você iria pra cidade... <risos> É. E se esbaldar do jeito que o Ferris Bueller se esbalda, né? Sim, né. É, quando um eu falo, quem né? quem não nunca, quê? não no
2: é. nível de, de aventura que o Ferris Bueller mergulha nesse, na história do filme. Mas eu digo, mas no sentido de quem nunca contou uma historinha pro pai, né? Pra Sim. forçar ele, não, para eu tô mal, não sei. Só pra ficar em casa mesmo, não para Ou mesmo quem nunca vivenciou uma. tá na escola vendo aquelas aulas chatíssimas ali de um professor com uma didática horrorosa e você ali com um bode danado querendo ir embora, louco, e o professor lá empolgadão, ou não empolgado, né? <risos> no caso do filme. Então, é isso que, que, é, que, é, que acho que é mais marcante na história do filme, porque você realmente se identifica com muitas situações ali.
1: O mais legal nos filmes do John Hughes era justamente isso, né a facilidade de identificação do espectador com aqueles personagens adolescentes que estavam sendo mostrados, por mais que o Hughes exagerasse em algumas coisas, né? é, deixasse algumas coisas até meio caricaturais, mas os personagens, eles representavam mesmo coisas que os adolescentes sentem. Né? E de uma forma até, mesmo que exagerada, de uma forma muito mais natural do que a gente vê em alguns filmes, ou que a gente viu em alguns filmes que surgiram depois que o John Hughes é, trouxe essa leva, né? que são vários filmes é, com adolescentes como protagonistas. E você, Igor? Se eu sei que é um fã do John Hughes, né? Você esteve aqui no podcast sobre Clube dos Cinco, né? É, que coisa, né? Eu
3: ia falar. Acho que eu tava
1: nesse. Tava, tava sim. Mas e aí? <risos> o... é, como é que foi o seu primeiro contato com...
3: É, eu acho que eu vi... A primeira vez que eu vi First World, eu acho que eu vi mais, mais novo ainda que o Davi. Eu vi muito, muito moleque, assim. Não foi no cinema também, porque, né? Também não sou tão velho. Menos velho ainda que o Davi. Mas <risos> vi dublado quando cresci, vi no filme dublado e tal... Mas, assim, um dos segredos que eu acho do filme, uma das fórmulas do filme, é... e revendo pra gravar o podcast, eu observei mais. Um dos segredos, eu acho, que é a subversão que tá dentro do filme, principalmente, assim. Porque, é, primeiro que o, o Ferris acaba sendo um avatar de todas as vontades que eu acho que todo ser humano tem, assim. Pelo menos alguma das vontades que todo mundo tem de fazer, assim. Ele, de certa forma, ele é, ele é o personagem mais surreal de todo o filme, assim. Mesmo ele sendo humano, ele... Ele é bastante humano, ele é bem construído, bem atuado, enfim, bem interpretado. Mas, revendo assim, eu vi como ele é, é basicamente até um conto do hit da história. O filme é praticamente é do que meu filme, eu acho. O filme é sobre a... a, a é a jornada
1: a, do Cameron, né? É, ele que a, tem a, o arco dramático é, mesmo, sim Não,
3: e, e tipo, ele é, é porque ele é tão foda que ele tem que ser, sei lá, o personagem que em teoria é o protagonista. Ele começa é pro e tal. Até porque o John Hicks sabe fazer filme, então ele sabe o que que atrai. Mas a jornada do, do Cameron, eu tava observando como até a namorada, a irmã, os professores. Quase todo mundo no filme é mais humano do que o, o Ferris. Ele é humano, mas... Ele tem um quê de super-herói, assim? Que é ele claro,
1: extrapola né? tudo, né? Ele, ele, ao mesmo tempo que ele é mais humano, ele também é o mais babaca de todos, porque ele é um filho da puta, cara. Ele engana os pais, engana os professores, engana o diretor, mente pra todo mundo. Zu, esse amigo, cara, é, o amigo é... é meu problemático. O cara... <risos>
3: Ele ficou tipo, depressivo, ele ficou zoando ele, cara. Por exemplo, até ele ser amigo do Cameron não faz muito sentido, assim. Sim. Ele é, ele é o cara mais legal da escola e ele é amigo do cara menos legal da escola, assim. É. E, é mas é justamente por isso, porque... E eu tava... Tem até falas no filme que... Aí já é interpretação minha, eu viajei na Maionese, mas eu tava vendo, por exemplo, na hora que o diretor tá lá conversando com a secretária e toda hora no começo do filme eles estão ali discutindo sobre o Ferris, o diretor quer derrubar ele como, né? Uhum. Como esse cara errado e tal e ele fala como ele é uma má influência sobre os bons alunos que basicamente é a escola toda, porque o filme vai mostrando que toda a escola toda a escola gosta, gosta dele e aí a secretária até fala que é impossível derrubar o Ferris, porque o, o, os jogadores de futebol americano gostam dele, os nerds do, gostam do, dele, é, do teatro gosta dele, os nerds gostam, todo mundo gosta dele, todo, e, e o que é, o que é já é quase impossível, e ele, esse, essa, e essa fra, frase também, de, ele é a influência sobre bons alunos, aí, revendo agora, eu vi que, ele é basicamente, tipo, ele é um símbolo do, daquele estalo que quando você é jovem tem, que sei lá, a ver o mundo de uma forma diferente, é como se fosse o First Britain na vida do, dos alunos, assim. Ele, e, ele é o que, e ele é justamente isso no Cameron, durante o filme, ele é esse processo de o Cameron é, despertar e ter criar a própria personalidade, esquecer, superar o pai dele, esquecer é, quem, quem ele é assim. E por exemplo, isso até nos outros alunos. Eu, 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 é demonstrado quando eles estão na, na aula morrendo de tédio ali, que são os alunos que, sei lá, não, o Ferris Bill ainda não atingiu, ele não conseguiu despertar eles, que a, assim, a, olhando por esse lado até a irmã dele meio que é tocada por ele só que de uma forma negativa, mas ainda assim ela é meio que despertada por. e eu, eu tô falando de um despertar realmente meio que filosófico, assim, Uhum. Me canteando de... O Ferris Bueller é uma representação humana disso. Mas ele, pra mim, ele não é tão humano. E todas as pessoas que ele toca, mesmo, é até o próprio diretor. Ele dá um jeito de converter o contrário. Ou pra, ele desperta, de alguma forma diferente, não necessariamente é filosófica, mas, sei lá, pra um outro caminho. Ele abre caminhos pros personagens todos da trama. Ele é um personagem que abre os caminhos. É, no ele caso abre... do
1: diretor, eu acho que ele revela o pior do personagem, né? Porque o diretor, ele, se você for analisar da forma mais fria, o Rune ele tá fazendo o trabalho dele. Ele uhum. tá cuidando dos alunos. Uhum. Então, quando ele desconfia que tem um aluno que pode estar tá influenciando de forma negativa os outros, ele não faz mais do que o trabalho dele tentar disciplinar esse aluno. né? Os pais... Coloca um aluno numa escola, imaginando que na escola esse aluno vai estar seguro. E o Ferris, representando na cabeça do diretor a falta de segurança, ele não faz mais que a obrigação dele ir atrás pra saber o que tá acontecendo. Sim, ele tá Só que ele verdade... extrapola totalmente, cara. Ele, ele chega a invadir a casa do
3: Ferris, Entendeu? Sim, mas no começo, igual você falou, ele na verdade até é preocupado com, com o bem do aluno, né? Tipo, Sim. Foi, a, faltando muito, ele tem não pode faltar muito pro bem dele. Não, e é dentro daquele <risos>
1: controle, né? Eu acho que o filme trata muito disso também, da questão do controle, de como que o Ferris representa o rebelde, né? O, aquele momento, assim, que porra, tá chato isso, cara, sabe? Tipo, essas, essas aulas que não estão levando a ninguém, tipo... Com essa didática horrível, ninguém tá aprendendo nada... Porque ninguém tá nem prestando atenção no que esse cara tá falando, entendeu? Então alguém precisa mudar alguma coisa... É igual quando ele tá lá junto com o Cameron no, no campo de beisebol ele fala, cara, sabe qual é o irônico disso tudo? É que nesse momento a gente estaria na aula de educação física, e corta pra aula de educação física, o um troço é ridículo, cara. Mas então o filme, ele, ele toca nesse sentido, assim, de que o Ferris representa esse despertar que você tá falando, uhum. que é o despertar pra uma vida, assim, que porra, chega desse controle aqui, eu preciso aproveitar mais o que a vida me oferece, né, ao invés desse troço engessado, que são essas figuras de controle, como o diretor, como os professores, como a, a própria polícia que aparece ali no filme, que de, em determinado ponto, é sobre Divertida também pelo Ferris, né? O policial que atende a mãe do, do Ferris, ela fala, ó, oh, manda um abraço pro seu filho, fala que todo mundo tá torcendo por ele, não <risos> sei o quê.
3: Mas assim, é mais também uma autonomia no geral, porque você fala de didática, que realmente o filme mostra os professores todos super chatos, mas ao mesmo tempo, no começo do filme, ele fala que é, ele tem que aprender é, o socialismo europeu. Né? E ele fala que, whatever, né? Ele não quer, ele não vai, não, não vai pra Europa, não, ele não é europeu e ele não precisa saber como é que é o socialismo lá. Ele não liga se é socialista ou fascista. Porque, e o ponto do filme é justamente esse, né? Até didático de professor. mas assim, fazer o que você quer, assim, autonomia e, e mesmo sendo jovem, o que é um é o caos, né? O jovem fazer o que ele quer, né? É, o que mas... ele acha que quer, o que ele gosta, porque jovem não justamente o filme dá uma também que jovem tem sim uma identidade né é sim. a busca da identidade que o filme traz até porque o que adulto os adultos na verdade fazem esse controle todo que você mencionou é justamente a perda da identidade porque tá te guiando o caminho geral da sociedade ali que tá sendo construída, e o Ferris é até um personagem super caótico nesse sentido, né, porque ele vai contra a mão de tudo que tá sendo posto, né, então e ele deixa claro nessas, nessas falas até com a gente, né, que é direcionado pro público, né. Essas sim, sim a cara.
1: quebra da quarta parede que foi até referenciada pelo Deadpool agora, né é, bela né? fez uma bela, uma, bela uma referência em homenagem ao Ferris Biller
2: Aliás, o, esse filme é um dos que representam né, nessa esfera mais popular. Talvez o que mais tenha bem utilizado a quebra da quarta parede, né? Dessa época, né? Porque não se faziam, não se utilizava muito esse recurso nessa época. É, ainda não
1: se utiliza tanto, né? É uma coisa é. assim que muita gente tem medo de fazer, porque tem medo de exagerar, de perder uhum. o controle, é. né? Mas aqui ele é realmente muito, muito bem utilizado o recurso.
2: Dark shame. Darling, dark as shame Thank you for all the joy and pain Picture show, second balcony Was the place
0: we'd meet.
1: Então, Felipe, agora é sua vez. Fala pra gente, é isso. Você lembra qual foi o seu primeiro contato com Curtindo a Vida Doidado?
0: Ah, cara, eu lembro muito, muito pouco. Eu lembro que eu gostava bastante quando tinha. Eu devo ter visto com uns 9, 10 anos por aí no... nesses filmes da sessão da tarde. Só que. Pelo menos pra, pra esses filmes infantis Eu era mais Não que o, o Curtindo da Vida do Idado seja um filme Propriamente infantil, né? Um filme mais juvenil Mas eu era muito mais do, do cinema em casa Do que do, da Sessão da Tarde Então algumas coisas da Globo eu simplesmente não via, entendeu? Pra mim era muito mais interessante ver o ataque dos vermes Malditos lá com Kevin Bacon Do que, do que o Biller eu fui redescobrir <risos> ele já bastante tarde, cara com, com, sei lá, com alguns 20 anos aí, entendeu? Como eu via muito mais o cinema em casa, e provavelmente na infância eu vi poucas vezes o Costinho da Vida da tua idade. É, eu fui redescobrir mais velho, né, mas mais, mais, mais marmanjinho. Sei lá. É, isso
1: é até legal você dizer isso, assim, no teu caso por ter descoberto mais velho, você deve ter já uma, uma visão bem diferente do filme, assim, quando você viu.
0: Sim, porque, tipo, que na Praia, eu, eu, eu acho que a quando eu revi, revi ele inteiro, eu devia ter mais ou menos a... regular mais ou menos a idade do, do Ferris, né? O Ferris deve ter o quê? Uns um 16, 17?
1: É, 16, né? Ele tá no último ano. Eu vi
0: 16, mais ou 16. menos nessa época. Ele deve ter uns 17, 18. É, por aí, entendeu? E achei, achei engraçado, né? Como, como nos anos 80 as pessoas tinham uma ideia de, de rebeldia muito contida, né, cara? O cara fala Não, pô, ele é anarquista, ele faz não sei o quê. Pô, cara, ele não usa uma droga. Ele não, ele não passa perto de nada de nada. Mas ele é um
1: rebelde branco de classe média.
0: Ele é um rebelde de coxinha, cara. <risos> tipo, não tem nenhuma menção a sexo, não tem é, nenhuma menção a diversidade é, de, 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 de cor, de raça, de, de nada disso, né? O, o Ferris Biller, ele é, ele é um cara que vive num mundo de, de brancos pra brancos, esse negócio todo. Eu nem acho que, que essa ideia do John Hughes era, era necessariamente ruim, né? Os outros produtos dele corriam muito nessa, nessa seara, né? Inclusive os filmes que ele só escrevia. Esqueceram de mim também, cara. Sim, é uma todos família. eles,
1: o próprio, o próprio Clube dos Cinco, né? É só branco ali, né? Você não Sim. tem...
2: A atividade é... não... Mas não é uma... Era uma constante desses filmes da década de 80, né?
3: Sim. É, e hoje o óculos não tem nenhum ator negro, imagina é, a época fazer exatamente. filme com negro, né? Já disse que não tem oportunidade para os atores negros hoje, mas isso não foi... É, é. Não, mas não
1: tinha mesmo, assim. Todos esses filmes adolescentes dessa época, até os besteiróis. Sim. Cara, até os anos 90. Tem personagem negro marcante no American Pie, por exemplo? Não, Não, né? não
0: tem, não tem. O, não o. tinha no Fox, cara. Aquelas Fox. piadas... Aquelas, aqueles filmes piadísticos, tipo, não é mais um besteiro um americano, é, eles até zoam com isso, que, tipo, o, o negro geralmente é o amigo que fica lá falando gíria, né? Jesus. Aí tem, tem dois caras que se encontram, aí os dois caras negros que se encontram ficam olhando pra cara do outro e falam é, o bicho pegou. É, é, é bem, é bem... É basicamente isso, serve pra poder fazer gíria, pra poder, sei lá, ajudar o cabeludo que, que vai andar de Ferrari pela cidade.
1: É verdade, eu acho que é o único personagem negro no filme, né?
0: É, talvez tenha alguma outra criança, sei lá, por aí ali, mas é, é o máximo que a gente chega, chega de, de, de qualquer outra etnia, né, cara? É um filme suburbano, né, cara? E sim, o subúrbio sim. dos Estados Unidos é diferente do nosso subúrbio. Aqui, geralmente as pessoas que, que moram no, no subúrbio são as menos abastadas. Lá, não. É, lá, se você mora, mora longe da, da cidade, você é o cara que normalmente tem mais dinheiro, tá porque pra, pra você se locomover, você precisa de, de, de veículo próprio e tal. A família do Bueller não é uma família rica, né? Você vê que o, até pelos carros deles não, não é os top mas, de não, não, o louco,
1: né? não, mas não, é é, aí pra época o carro da menina, por exemplo, o contraste do carro que ela tem e o carro que o Cameron usa, e o Cameron é muito mais rico, é, é bem grande, assim, tipo, então, ela tá... E você né?
2: vê até pelo tipo de restaurante que o pai do Ferris frequentava também. Pois
1: é, a casa então, deles, cara, a casa deles é tipo a casa do, do, do Kevin lá do Esquecendo de Mim, é gigantesca é. aquela casa, né? É.
0: Não, é. mas então, aí que tá, essa parada é mega discutível, porque, pelo menos pelo, pelo que eles deixam claro, tem uma, pelo menos pelo que eles mostram no, no, no cinema tem uma diferença enorme entre as duas famílias, né? Apesar de é, o que a gente estava falando em off, né? O, o, o filme do John Hughes, esse filme especialmente, ele mostra os adultos de uma, sobre um prisma um pouquinho diferente, até do que do que ele vinha fazendo antes, né? Ele geralmente mostra os adultos de um ponto de vista meio caricato, até esqueceram de mim tem um pouco disso, só que no Ferris Bueller isso é a hipérbole é ainda maior, né? Os pais do Ferris, os dois trabalham, então tipo parece que tem duas rendas ali completamente diferentes. Por isso o carro deles é, é mais caro. E os pais do, do Cameron não aparecem em momento nenhum e são mais ausentes ainda. Tanto que o, o menino quando ele vai andar com, com a Ferrari, esse negócio todo, ele fica todo receoso pra poder fazer, você percebe que ele quer andar tanto que ele aceita deixar o Ferris dirigir o carro do, do, do pai dele e quando acontece toda aquela cena catártica no final cara, que o garoto soa frio ele fica desesperado porque a, a, a quilometragem tá muito maior do que, do que ele imaginava que, que ia estar, é, o, o, o garoto faz, faz menção de, de, de se matar cara, brincar de se matar entendeu? Então tipo, os pais são Ausente, mas a, a gravidade da coisa é muito maior, entendeu? O, o garoto deve se sentir meio comprimido por causa disso. Então, assim, o fato dele ter um carro barato é mais ou menos explicado por isso daí. Tipo, o pai gasta todo o dinheiro dele com a Ferrari, com aquele, esse negócio todo, e com o filho ele dá um carro que, que esse carro é mequetréfico pra caramba, né? Lata
1: velha, total, né? O carro Até já é tava totalmente enferrujado, do... enferrujado e tal. É,
3: e é aí que também uma das, pra mim, uma das melhores coisas do filme é justamente essa ausência, quase que, a ausência completa dos Pais do Cameron, mas ao mesmo tempo eles estão sempre com ele.
1: É, é eles, eles são onipresentes na vida do moleque, né? Porque ele é todo com com contido por causa disso e tal.
3: Sim, tipo, na hora de escolher se vai pegar o carro ou não, etc., e, e até mais claro quando eles estão no, no prédio lá super alto, que eles estão lá devagando e quando vai pro Cameron e fala: Meu pai tá ali embaixo. Meu pai é, tá eu aqui. acho
1: que eu ouvi meu pai. é O tipo, tá prédio mais cara. alto
3: da cidade. E aí, tá, eu acho que é, que é um dos, dos recursos, eu ia falar recurso mas não é uma boa palavra, mas um das, dos elementos do roteiro que eu mais gosto, assim, também, essa ausência onipresente, justamente pela imposição e, e maldade, né, que os pais dele passam até, principalmente o pai dele. É, foi por isso que lá no começo eu disse que ele não
1: envelhece, aparentemente, né, porque assim, claro que ele tem algumas coisas que são típicas nos 80, mas essa negligência dos pais com os filhos e tudo mais, é, é uma coisa muito atual, né, cara, eu acho que por isso talvez que o filme seja tão bom em continuar atual, né.
2: Agora tem uma coisa também que eu acho que, se alguém falasse assim hoje, vamos fazer um remake do Curtindo na Vida do Idado? Seria muito difícil, cara, porque com a tecnologia que você tem hoje, contar uma... uma não, né? não, não, é. Você imagina a situação ali, não, né? então, tava Vou ficar em casa aqui descansando e tal. Você acha que uma, a mãe que preocupada que é daquela, né? Que ela fica ali né, com filhinho, não sei o que. Se ela chega a ligar pra ele. Sim. Hoje, o que, que ela faria? Ela pegaria ali o seu iPhone, provavelmente, que ela teria. E faria um Face. Deixa eu fazer um FaceTime aqui com o meu filho pra ver a cara dele. <risos>
3: Ou seja, não, o deve cara... ter algum aplicativo já vigiando o filho também, né? Se... É, pra ficar dizendo se tá com febre ou não.
2: É, também, provável, cara. Então, é uma história realmente que, embora eu tenha dito né, que ela não envelheceu muito, mas hoje você fazer um filme nesse molde ficaria Seria um, bem desafio,
3: difícil,
1: um desafio, um desafio muito grande. Exemplo. É como a gente tinha comentado, não esqueceram de mim, né? Sim, sim. Esqueceram de mim, hoje não teria como funcionar, cara, porque não... é impossível você ficar sem comunicação da forma como o menino fica na casa. É. Ah, caiu um negócio ali, não tem telefone. Caralho, você tem celular. Aí, beleza. Como é que você vai explicar que o moleque não tem celular? Esqueceu o celular? Meio, meio, né? Difícil. E ninguém tem computador em casa também pra eles se comunicar. Então, assim, é, é
3: bizarro. Não, não tem como. E, assim, voltando no ponto que o Felipe tocou sobre, sei lá, ser todo mundo branco. Essa coisa dos problemas brancos de não ter. Ele é rebelde sem droga e tal. Mas eu acho que é justamente isso que faz até ser mais universal que. Porque. E foca em problemas mais ideológicos do que, sei lá, o hiperrealistas. Porque, sei lá, é mais sobre. é mais filosófico do que, sei lá social.
1: É, não... não é. Acho... uma
3: discussão quase social sobre cor, né, no filme. É, eu... é, mas realmente... Eu... Falar sobre filme do... Ele entrar nesse bordo, foi muito doido, é, mas... Nem o filme
1: do John Hughes entra nesse sentido. Talvez o... No caso do Clube dos Cinco, por conta do personagem que seria o marginal, né, e ele tem uhum. todo um problema social muito é, latente, né, porque ele vem de uma família abusiva e tal.
3: Não, e quando ele quer incluir, dá, dá ruim, né, que nem no, no... No Sixteen Candles. Isso! E aí ele estereotica... Melhor não, né?
1: É, <risos> Melhor não, melhor ficar só no que ele entende, né? Não, não fale uhum. de coisa que você não entende, porque senão você vai estragar a tua obra. Eu é, acho que talvez assim, não... agora, o, é...
0: o universo do, do John Hughes é um universo capista, e ele é cor de rosa, né, cara? Sim. Ele. Não, não, não acho que ele se propõe a, a discutir nada, não. E, inclusive filosofia. Porque é a frase que a gente adora do, do, do filme, que a gente cresceu ouvindo, não sei o quê, a vida passa muito rápido. É até meio merda, né, cara? Pô, tem vida duas vezes, sacou? Ela tipo, <risos> repetindo e é, é piegas cara mas eu não sei ali. se é meu merda não. Tal, não talvez esse universo do Hughes ele seja o exato contrário daquele filme do do Heitman, o Homens Mulheres e Filhos tem até uma personagem que da Jennifer Garner que ela controla excessivamente o, o filho a, a filha dela aquele filme que é com com a Dan Sandler sabe do que eu tô falando enfim não, o filme não de não é 2014 filme que basicamente mostra é, o tédio terrível que as pessoas suburbanas têm dentro da, das suas vidas né então e mostra casamento acabando, os adolescentes é, se envolvendo ali e claramente tendo relações inter. É relações sexuais. No, no Ferris Bill Day Off, o personagem da Sloane e do, do Ferris, eles até sugerem que eles já tiveram relações carnais, tanto que o, o Ferris ele fala em um determinado momento que o Cameron jamais se apaixonou, jamais alguém se apaixonou por ele e provavelmente ele ia casar com a primeira menina que desce pra ele. Ele fala isso pra câmera. Então é. se ele fala isso pra câmera, o que a gente imagina é que, tipo assim, já tem ou tiveram uma, uma vida sexual ativa, entendeu? Nesse homem e mulher mulheres e Filhos, é, que é uma comédia meio, meio dramática e a proposta completamente diferente do, do, dos filmes do Hilux. não. A coisa é bem mais complexa de, do, 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 do que pode imaginar dentro do... do... Desse escopo do, do John Hughes, né, cara? De, de mostrar as pessoas reais com problemas reais e tal. O, o John Hughes ele gosta de fazer isso, de dar uma exagerada e falar, basicamente, da Seara a qual ele pertence. Não, é, uma fantasia,
2: isso... uma é, é uma fantasia,
1: você
0: tem uma fantasia né? É, exatamente.
2: Eu acho que é meio que negado também que ele, ele chega, embora o, o intuito do filme não seja realmente discutir essas questões mais sociais filosóficas, eu entendo também dessa forma. É, mas ele ele não deixa de flertar com elas também, né? Por exemplo, a cena do restaurante quando o Ferris tá lá, né, se identifica como um cara lá que era um bilionário um ricaço, ele ele fica, ele alonga a piada naquele sentido ali, né? Mostrar o cara, um cara aristocrata que tá sempre humilhando o proletário ali, uhum. né? Porque depois que ele senta na mesa, ele fica humilhando o cara lá. Ele É, ele por não, isso,
1: ele... por isso que eu disse também que o Ferris, ele é um babaca, né? Sim. É, e ele, ele não faz aquilo ali pra se vingar, não. Eu acho que ele faz aquilo mesmo com uma imagem que ele tem de quem frequenta aquele restaurante. E aí depois ele vai descobrir que o pai dele frequenta aquele restaurante. Uhum. Então por mais que, ah, o filme não tem pretensão, tá, é, talvez. Não, ele,
0: ele, mas... ele, ele bota algumas coisas, mas no caso o Ferris ele não, não tem uma, uma curva dramática que faça ele pagar pelas coisas que ele fez. O tempo não. todo ele é coberto. Por isso que acho que entra muito essa parada que o Igor falou, dele ser meio que um super-herói, uma pessoa acima da lei. O Cameron sofre as consequências, o Ferris não. O, Ca... não, não o mostra Ferris ele
2: até sofre. ele até se dispõe né, a sofrer, né? Ele chega a falar com o Cameron, não, pode deixar que eu vou falar, eu vou... I'll take the hit, né? Que ele fala na é. expressão em inglês, né?
0: Eu assumo, né?
2: Eu assumo a parada aí, a, a confusão, mas aí o Cameron fala, não, deixa comigo, e agora eu que vou ter que fazer uma confusão. <risos> então,
0: eu acho que ele é tão filha da puta que isso daí, Davi, foi um ah. mind game do cacete, porque quando, ah, quando o carro isso. cai, o Cameron fala, o que que eu fiz, ele? Você destruiu o carro do seu pai, ele, ele não dá vazão pra, pra, pra essa coisa binária, é. depois que o cara tá ali, tipo, mergulhado em culpa, ele vai falar isso, não, não, eu assumo contigo, não, não, tudo bem. Eu já tô na merda mesmo, foda-se.
1: Queria ver se o Cameron falasse, você assume mesmo? Então beleza, cara, a hora que meu pai chegar aí a gente conversa com ele você fala. Que que o que que o Ferris iria dizer, né?
3: a complexidade do filme, que eu acho que, não sei se eu tô entendendo, mas o Felipe tá diminuindo, porque, sei lá, não se compara com o Altman, ou sei lá quem... É, eu acho que o filme é muito mais complexo do que ele aparenta, ele só é contado num modo de conto de fada popular. Não, é ele, é, um ele é complexo, de faz. fato. E é, eu acho que o personagem do Ferris ele é quase que um bom, um bom stand-up, sei lá, um stand-up de George Carlin, que você ri, 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 e no final, depois de um dia, sei lá, você tá, poxa, o que, que esse bicho falou? Que é tipo, o Ferris ele, vai, ele faz você rir, ele, já, ele tá ali o filme todo, ele é a linha ali que conduz todo o o espectador, aí acaba o filme, beleza ele continua engraçadinho e tal, você, você se sente bem com você e tal, mas depois você vai pensando sobre o que aconteceu com o Cameron, com o Rooney, com os outros pessoas, com a irmã dele, coitado a irmã dele, pelo amor de Deus e depois você vai refletindo mais até sobre por exemplo, essa cena que o, o Alex falou que eu achei interessante, que eu não, não tinha nem visto assim, que é o Ferris agindo como ele sendo uma caricatura do que ele acha que era aristocracia e o pai dele tá lá, né, então ele tá, ele acaba sendo em algum nível ali, meio que hipócrita então, mesmo sendo engraçadinho o cuzão que ele é. Então eu acho que e todo filme do John Hughes é assim também o tudo do cinco ele tem a primeira camada de complexidade, mas se parar pra pensar tem várias outras, eu acho. só mas porque é ele, não é, ele não acho... é The Wire é super social e complexo, então é. sei lá, não, ele eu... trata de um modo mais sério como um filme dos anos 90 diferente, ele não é também tão complexo, sei lá.
2: É por isso que eu acho que o filme sobrevive todo tanto tempo né? porque ele, ele tem várias camadas se você quiser ver o filme só pela superficialidade da coisa da né? a história divertida do garoto que conta uma historinha e de repente vai viver um dia de aventura, né, com a namorada e com o melhor amigo, que tem vários traumas e que acaba se descobrindo ali, vendo tudo aquilo como uma chance de se libertar daquele, daquela zona, zona de, não zona de zona de desconforto, na verdade, é. né, que pra ele era uma zona de desconforto. Então, você pode ver o filme só isso, mas se você também parar pra analisar os pontos isolados, você acaba enxergando, sim, algumas nuances, assim, de, que, que, que fogem um pouquinho daquela, da trama central até, né, hum. tem a ver com ela, mas não prendem a ela exatamente. Então, é, acho que é por isso que o filme um, esse tipo de filme do John Hill sobrevive tanto. A gente tá aqui hoje 30 anos depois falando dele também.
1: É, se você pegar a cena mais famosa do filme que é o Twist and Shout, no meio daquela parada toda que tá acontecendo ali no centro de Chicago e tal, e como que quando o Ferris começa a cantar, todo mundo entra na brincadeira e começa a cantar e dançar e não sei o que, você fala, nossa, né, é uma fantasia mesmo, né, nunca que isso iria acontecer na cidade, da é. tarde, no dia de semana, normal, né. No de...
2: É, fora que, tipo, numa tarde acontece tudo também, né. Sim. É um, ele... um jogo que o estádio tá lotado dia de semana, ninguém trabalha.
1: Isso. É, depois tem,
2: tem um desfile também no meio do centro da cidade. Isso. E a gente tem que lembrar que o pai dele tinha ido no restaurante que ele tava fechando um negócio, mas parece que era meio feriado na cidade. Então, por que ele tava no restaurante? É. é.
1: Mas é. essa cena, se você parar pra analisar, ela representa exatamente aquilo que o filme veio trabalhando o tempo todo. Ó, o normal é chato. É. Né? O normal, ele é um pé no saco, cara. É um troço a que você tem... É chato, a rotina é né? A rotina é terrível. E isso é representado quando alguém chega lá com até a própria parada é chata. É uma bandinha tocando, umas marchinhas, umas coisas que todo mundo tá ali, assim, sabe? Puta, eu tô aqui porque todo ano tem essa merda e eu tenho que trazer meu filho. Mas isso aqui é um saco, sabe? E uhum. ou eu tô trabalhando, eu passei por aqui, esse troço tá acontecendo, eu vou aqui ver um pouquinho. Mas aí, quando o Ferris chega lá, toca uma música dos Beatles, que rock and roll né? A gente sabe muito bem o que, que representou o rock'n'roll pra cultura pop, pra, principalmente pra cultura norte-americana. Né? O sentimento de liberdade, o sentimento de, de rebeldia. Tocando ali, você vê que até o pai dele, que tá no prédio pede trabalhando, começa a ouvir o um negócio e começa a dançar no, no escritório, entendeu? Então o Ferris é realmente isso que o Igor tinha comentado no começo, né? E essa cena é... O
2: Ferris é praticamente o Felipe, então, né? O provocador do caos. É o
1: provocador do é. caos, o Coringa, o Joker, <risos> o
0: palhaço. Nossa, como vocês são engraçados. <risos> Não, talvez assim, essa coisa da rebeldia em relação ao rock, talvez funcione mais a geração anterior do que para essa, né? Anos 80... Era... 86, né? É, Anos 80 86. tava começando o pessoal lá do, 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 do rap a, a saída, as tocas e Twist and Shout tava Mas você 46, tá... Para, né? para,
1: para, para tudo, cara. Você tá esquecendo que esse filme ele é o mundo cor-de-rosa e branco do John Milton. Ah, você não vai não. ter rap nesse filme, cara. Não. Eu não tô, tô entendendo falando... também onde o Felipe não, tá aí. <risos> não, não, eu
3: não
0: tô, eu não tô falando eu que você filme que, 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 que ter que um no... que o filme não
3: possui, velho. Você vai, vai falar do Traitora
0: Compton, ele não vai Calma, falar, gente. Jesus Cristo. O eu estou dizendo é o seguinte. Mas
3: vamos lá, porque o Tiago agora a falta de rap não
0: no cara eu não sei da onde você ouviu que eu falei que o que o filme não tinha complexidade nenhuma né mas tudo bem não, não, não acho que ele se propõe a, a discutir nada não e inclusive filosofia Pô, o, é... que, o que acontece em relação ao Twisted shout é assim é uma música rock and roll esse negócio todo é símbolo de rebeldia mas de duas décadas anteriores tanto que você vê, o, quem dança junto com ele, a maioria deles são pessoas mais velhas da, Daquela geração que curtiu Beatles, que tinha no, nos Beatles, nos Stones, no The Who é, O ideal de, de rebeldia e faziam a, a coisa acontecer ah, daquele jeito Mas feito. peraí,
1: vamos analisar o cenário como um todo, tá? Imagina que você tá no meio de uma parada e o, a musiquinha mais animada que os caras tocaram ali foi, sei lá
0: Ah não, foi fanfarra, aquela fanfarra terrível, né?
1: Entendeu? Aí o cara começa a tocar Twist and Shout, aquilo representa rebeldia pra uma criança de 5 anos,
0: cara. Sim, sim, é, uma <risos> é, é um sentimento de, de nostalgia. É evidente que, que isso acontece, mas isso acontece basicamente pela geração anterior, entendeu? Nada do que, do que o Ferris faz, nem o que os outros adolescentes fazem, tem qualquer peso de, de rebeldia. Tanto que você vê que a, a mãe do, do Ferris não se preocupa em momento nenhum, tipo, acho que se ela tivesse pego o Ferris, ela sequer ia, ia olhar e falar, nossa, ah, são coisas que Ofensivas. Ela fica assustada quando ela vê que a filha dela foi pra, pra cadeia por, por uma denúncia falsa, entendeu? E na, na hora, evidentemente, que a filha teve aquela, aquela sensação, não tinha parecido nada falso, né? Você imagina, entra um, um velho, todo, todo cara, destruído o, por um... Por o, um...
1: Rooney, o Rooney, cara, ele é muito bizarro, porque... Chega um ponto no filme Que ele fica realmente Parecendo é, Um velho parece... tarado, cara ele Porque ele chega uns... na menina Lá no, 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 no flipper no... O menina tá brincando Flipperamba Ele acha que é o Ferris Aí ele chega na menina Assim por trás Não reconhece que é uma mulher, né E começa é, a falar com ela Umas coisas assim, tipo
2: Ele fala Não, ele fala Ele manda pesado, né, cara Ele manda pesado Your, your ass is mine É ass... isso, cara A tradução literal disso qual é?
0: <risos> Pelo amor de Deus, né? E isso é uma coisa, uma coisa proposital no, 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 no roteiro do, do Hilux. Vocês lembram no esquecer, o roteiro do, do Esqueceram de Mim? É do Hilux, né? É. Então, no, no Esqueceram de Mim, você pode enxergar ele como uma sim, um simples conto de Natal, esse negócio todo, mas você pode tentar ah, dar uma, uma olhada mais, mais profunda sobre, sobre o caso. De que é uma família que está tão preocupada em fugir do, do, do desespero que é o Natal, de, de tudo aquilo, da rotina no final do ano e no final do ano você realmente fica mais estressado porque você passou muito tempo trabalhando e normalmente as férias nos Estados Unidos são, são no, no, no meio e no, no começo do ano, né? O período de, de, de inverno, onde você é menos produtivo. E, tipo, você assim, tá tão desesperado pra isso, quer viajar pra Paris de qualquer jeito e deixa o, o garoto lá. E assim que eles encontram o Kevin, a primeira coisa que eles fazem é ah, não sei o que, a mãe vai encontrar ele, os, os outros parentes se encontram ele e vai todo mundo embora. Deixa o um garoto sozinho de novo. Então, tipo, eles não entenderam a, a mensagem. Tanto que tem outros quatro filmes com essa merda, né? Enfim, no é, Esqueceram de Mim, tem uma, uma, uma crítica que você pode botar até pelo capitalismo, porque todo a, 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 o esforço que eles fazem é graças a esse regime econômico, entendeu? Eu não sei se no Ferris Bueller tem, tem uma, uma crítica tão forte ao, ao capitalismo. Até acho que, que não, tem ao, ao, alguma crítica, mais a monotonia e a rotina como um todo, cara, Sim. porque basicamente hum. a única pessoa que sabe viver e que curte a, a vida de verdade é o Ferris, cara. Mesmo dentro desse, desse, dessa bobeirada de, ai, ah, nossa, olha como é que eu sou rebelde, tipo, de, olhando pra câmera com o um cabelo cheio de shampoo pro alto, entendeu? Com o um moicano.
1: O filme, ele é. A mensagem dele, ele é até meio pró-capitalista e vai muito de encontro com o que era o governo Reagan da época, assim. Tipo, consuma, é, gaste mesmo, né? E vamos fazer a economia girar. Tanto que o, o sonho dos caras você vê que é, ó, Ferrari. É, se você tiver uma Ferrari você vai ser feliz mesmo ó você vai poder ir pra cidade vai chamar a atenção de todo mundo ó se você tiver dinheiro você pode ir num restaurante bacana e maltratar o Métri. entendeu
0: <risos> é e se você não tiver, você pode ser barrado também é, então,
1: então é, se você não tem dinheiro e você é barrado no lugar que você entrar, você quer entrar a mensagem do filme é, você vai ser mais feliz se você tiver dinheiro, então assim, ele não faz crítica nenhuma ao capitalismo não, a mensagem do filme ela é totalmente pró-capitalismo entendeu, Eu nem entro nesse mérito, agora dizer assim, que ah porra, a mensagenzinha dele lá, de que olha você não pode deixar a vida passar e tal, é piegas é piegas cara, mas não deixa de ser verdadeira, sabe, ainda mais na vida que é o alvo desse filme, né? Que é a vida mesmo do, da correria e da, da rotina. Cara, não deixa de ser verdade, sabe? Tipo, se você só vive pro trabalho, chega em casa, dorme, no dia seguinte acorda, vai trabalhar, chega em casa, dorme, no dia seguinte. Que vida que você tem? Você não tem vida, você não parou. É um a momento minha. Você tem
0: a minha vida. Pois é, a minha também, cara. Você tá sendo um paulista médio, né, cara? Que basicamente gasta dinheiro pra poder comprar uma pizza no final de semana. Não, você,
1: é, você trabalha pra poder pagar as contas só, entendeu? Que merda, né? Mas, pô, não é essa a base, a premissa do capitalismo? Aí você compra uma TV no fim do ano e acha que, porra, olha só resultado Ai. do meu trabalho, que você não vai ter tempo de assistir essa merda, seu idiota <risos>
0: Mas então, o curioso é isso, né, cara? Porque se a gente for, for, for analisar até sobre, sobre o, o que o... Tá ótimo, cara, eu não imaginei que a gente tá falando de Maxi no, no Curtindo a Vida doidado. Mas assim, no, 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 na utopia socialista, você não precisaria de diversão e de uma numa indústria de, de entretenimento porque o seu dia-a-dia -dia não seria algo que, que necessitasse disso, de, de algo para poder distrair a sua cabeça... É, no, no meio de uma rotina estressante e estafante, entendeu? Uhum. Muito se falou, não sei se vocês lembram disso, de uma possível continuação em que o, que o Ferris Bueller estaria trabalhando, um, um trabalho horroroso desses, mecânico pra caramba, e aí de repente ele ia conseguir uma, ia matar o trabalho e ia tentar fazer as coisas, sei lá, com um amigo dele na época, né? Cara, eu, eu, eu acho que Cameron. esse seria
1: o melhor roteiro do filme, mas quem teria que tirar o Ferris da, da monotonia seria o Cameron, entendeu? senão não faria é, a menor graça.
0: Verdade. Não, tinha não que ser, sei. Tinha, tinha,
1: que, tinha que, que ser o contrário,
2: papéis. né? É, tinha que inventar os papéis.
0: É, o... Não sei se se, se se perderia a graça. De repente, ele, ele assumiu a fortuna do, 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 do pai, virou um bom assim Soube mexer os pauzinhos certinho, virou tipo um, <risos> um Charlitim no, no Two and a Half Men. <risos> E foi chamar o cara para poder, poder ir para a mansão dele em Malibu. porque que não, né?
1: É, tem que dar uma, uma... Aliás, tem uma curiosidade bizarra sobre o Cameron, né? Que o, o ator que fez o Cameron, Alan uh -huh. Alan Ruggins, né? Cara, marca. ele tinha 29 anos quando ele fez o Cameron
3: Tá
0: certo, é. né? Pô, não, significa, é... O que
1: significa que hoje ele tá com 60, então seria impossível.
0: <risos> não, ele não foi o capitão da Enterprise no, no Star Trek Generation? Isso, né?
1: isso. Você vê que ele já tá no, no Star Trek Generation e já tem cabelo branco, cara. Matt Broderick era 10 anos mais novo que o. É, mas como... hoje ele
0: também já tá com a cara de velho.
2: Né? É. é.
1: Tem uma curiosidade bizarra sobre o Curtindo a Vida Doidado: né? que a primeira versão do filme, o primeiro corte dele, tinha 2 horas e 45 minutos. Ó,
3: Porra. Porra, queria ver essa versão. <risos>
1: Ele foi exibido como teste, né? Pros executivos da Paramount e até pros próprios atores. E ficou um climão maneiro, assim. Porque nenhum dos atores riu do filme. E os executivos ficaram preocupadíssimos, cara. A gente não pode lançar esse filme. Primeiro que tá com duas horas e 40. Não Sem tem como, como não.
2: Suicídio, né, cara? <risos> é, ele cortou só uma horinha do filme, então, né?
1: Pois é. E os atores ficaram muito preocupados, assim. Eles ficaram preocupados com a ideia de que, porra, será que o filme que a gente fez é tão ruim assim? Porque não tá funcionando, não tem, nada tá funcionando. Aí o John Hughes foi com o montador dele, se trancou num quarto lá <risos> e foi cortar o filme, cara. E cortou muita coisa.
0: Será que não foi por causa disso que eles decidiram fazer o Ferris falar com as pessoas no, com o público, cara? É, porque... é igual um
2: negócio meio tropa de elite, né? O cara faz o filme e depois, na, na montagem, ele, vai, ele decide que, o, que é legal ter o protagonista falando com, com o público, né?
1: Uma das coisas bizarras é que o Ferris tinha dois outros irmãos, cara.
2: Nossa. Que
1: Eita. foram totalmente cortados da história
2: não consigo nem imaginar o contexto que eles fariam parte dessa história. Subplot.
1: É, tipo, é. vários dos lugares que eles visitam, por exemplo, tem uma parte no filme que o Ferris fala, ah, porra, como assim você não se divertiu? A gente foi pra isso, foi pra aquilo, a gente comeu pâncreas. Tem a cena deles no restaurante, e aí quando vão servir eles descobrem que é pâncreas e tal, e ficam horrorizados. Eu, como assim, né? <risos> e foi cortado também. <risos> que nem a cena do povo no Goonies. Gul... Que nem a cena do povo do Gunis, cara. Então teve muita coisa. E nenhum dos lançamentos do filme em home video, nem no Blu-ray, nem em DVD, trouxeram todas as cenas que foram deletadas do filme. O que é uma pena, que eu tinha muita curiosidade assim, pra saber que subplots que eles tiveram que tirar totalmente, né? O que, que o filme perdeu ou ganhou com isso, né? Eu, eu tenho muita curiosidade de saber, assim, quais são essas... De ver todas essas cenas. Assim.
2: É, pô, quem sabe um dia, né, o pessoal, alguém se reúna, assim, de pessoal de estúdio e fala, pô, beleza, vamos lançar a versão estendida. Aqui, meio Senhor dos Anéis de...
1: não, não precisa nem lançar versão estendida, não, mas que viesse pelo menos como é, extra, né?
2: extra do. do, do... É Até respeitado. porque,
1: se eles demorarem
2: muito pra fazer
1: isso, por exemplo, não vai acontecer, assim, porque isso vai acabar se perdendo, sabe? Acho que não tem nenhum trabalho de preservação dessas cenas. Então é um troço que, se não fizerem, vai perder e essas cenas vão sumir, cara.
0: Eu só queria entender de verdade, cara, o que aconteceu com o Matt Brother, cara, porque nunca mais, né? Nunca mais foi a mesma coisa. Eu acho mas... que
3: o Teddy Rock, ele é engraçado, velho. Não,
0: sim, sim, eu adoro o Third Rock. Ele tem alguns momentos, sei lá, naquela eleição do, do Alexander Payne, ele atua muito bem, ele não é um ator ruim em nada disso, mas nunca mais foi a mesma inspiração. O, o Ferris Bueller, cara, ele funciona basicamente pelo carisma do, do Matthew Broderick, porque você, você acredita na, na, na vida do garoto, sacou? Sim, sim. Você acredita em toda aquela trajetória? Por mais que ele que, que seja completamente real, seja algo idealizado, até meio super heróico, como a gente estava falando no, no, no começo, você não tem, não abusa da suspensão de descrença. Graças ao Magic é, Brothers. Eu... E nunca mais, cara. Nunca mais. Godzilla, velho. Ele. Nossa, cara. O papel
1: foi pensado pra ele. Né? Então, realmente complicado, cara. Eu acho que o que funciona tão bem. É muito por conta disso, sabe? Foi um troço que foi feito sob medida. Pra ele. Eu então, acho que nunca mais ele teve um papel desse, pudesse realmente transmitir o que ele transmite ali. E a sorte do Matthew Broderick é que ele tinha cara de moleque mesmo, né? Ele tinha cara de moleque no sentido mais pejorativo da palavra, né? Que é o Brett, né? O moleque mesmo, assim, o, o pirralho, sabe? E isso ajuda bastante o filme, mas eu acho que ele não fez nenhum outro papel depois que trouxesse essas características e que ele pudesse usar isso a favor dele, é, né? Esse
2: papel, sim, vai ser sempre pra sempre o papel da carreira dele, né? Não vai ter jeito. Já passou tanto tempo e ele não conseguiu mais nenhum outro papel tão marcante. Dificilmente vai aparecer alguma coisa que essa altura ele possa se desvencilhar, né? Você fala Matthew Brother, que você lembra de Ferris Builder, não tem jeito. É, pois é. é.
1: A não ser que a Marvel faça com ele o que fez com o Robert Downey Jr., né? Chama ele pra fazer algum super-herói. Eu
3: sou é. Ferris Miller. Até hoje, até super... do Super Bowl, ele faz como Ferris Bueller, né,
0: mano? sim Nossa, cara, pois cara, é que... não tem jeito. terrível né aquilo cara
3: cara eles podiam dar um papel para ele
1: no Deadpool <risos> é. eu
0: não pô, mesmo seria, com um negócio, seria legal eu, eu, eu sinto um pouco de falta do apesar de toda essa coisa de mundo de brancos tal que o que o Hughes <risos> fazia eu não sei como é que seria ele hoje vivo trabalhando é, na, na, na indústria mas falta no, no cinema é, americano especialmente essas comédias que, que que eram descompromissadas e não eram necessariamente ofensivas né tanto que quando chega qualquer Coisa que, que meramente se assemelha a isso, as pessoas adoram horrores, né, cara? Olha o trailer do, do, sim, do, o... do Ghostbusters, do, do Paul Feig, o próprio Jurassic World, que é, nossa, cara, é qualquer coisa, e as pessoas adoraram, 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 acho que é o melhor filme do mundo, e não, não é um filme ruim, ruim.
1: Eu acho que desses filmes que falam sobre adolescentes e esses dramas e conflitos, assim, que são muito próximos do que a gente vive, o Vantagens de Ser Invisível foi um que trabalhou sim, sim. muito bem, a gente até, eu não lembro se a gente tinha comentado sobre ele no, no Podcast sobre o Clube dos Cinco, mas ele me lembrou um pouco algumas ideias do Clube dos Cinco, assim, trabalha com estereótipos também e tal, e subverte esses acho estereótipos.
3: Que um, um diretor mas... que ele se assemelha mais com o Hughes pra mim, que quase me falou, fala, que é o Greg Motola, que ele fez, pra mim, dois mais honestos sobre juventude, mas mais dessa época, assim, mais da, da minha época, por exemplo. E ele fez o uhum. Super Bad e o Adventureland. E também é meio que... Isso. O Adventureland mesmo, também é meio que uns estereótipos, mas ele desconstrói aquilo ali também.
1: Mas tem um
3: que é Clube dos Cinco total, cara, que
1: saiu ano passado, que é o Dope. Ah, não vi o Dope ainda. E aí já entra na questão que o Felipe tanto adora, assim, porque ele é bem <risos> mais social e trabalha com a questão das drogas Pô, já e tal. É, né? Já
3: é complexo social do nível do que o Felipe merece, né?
1: Pois é, então, assim, mas assim, sem, sem brincadeiras. Dope é um filmaço, assim, bem legal mesmo, que também subverte estereótipos. E é o, o discurso que o garoto faz no final do filme lembra muito o discurso feito no, no Clube dos Cinco. O Motola, muito interessante. esse rapaz que
0: você tá falando, ele é mais. Ele é como se fosse o um John Higgs com mais colhão né? Já não tem mais medo de, de, de. Cara, o Paul Alien é fugitivo. Mas é outra época, o cara. É o, ca, o, o, é. o Paul ele ele cura uma menina que, que vira teia automaticamente porque descobre que Deus não existe começa a falar palavrão <risos> assim de, de, de maneira é, indiscriminada não tinham filmes nos anos 80 que eram que eram marginais a questão é que o, o próprio tempo foi 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 fazendo com que os filmes tipo do John Hughes é, ficassem datados, né? O, a temática é, ficasse datada. Eu não sei se eles ficaram <risos>
1: datados, eu acho que não teve mais ninguém pra fazer com a honestidade que o Hughes fazia, ah, não, sabe? É, eu acho que é isso que falta. Fala, tá? não, não tem. Tanto que ele mesmo, dois anos depois, parou de fazer filmes com adolescentes.
3: Não, e também eu, não, sou, eu não, não sei se eu tenho o cérebro complexo assim, do Felipe, do Nilo Felipe, mas todas as vezes que eu revejo tanto, todos esses filmes, assim, tirando, sei lá, o Weird Science, que é só zoeira mesmo, eu descubro algumas <risos> Uma coisa nova, velho. Vendo o agora pra gravar o cast, o Ferris eu vi mais coisas interessantes. Toda vez que eu vejo o Clube dos 5, quando a gente foi gravar mesmo ano passado, eu vi outras coisas. Eu hum. não acho que é da, datada, tipo, as roupas, em teoria e tal, mas ainda assim o que importa não é a estética, né? Os conceitos, é conceitos né? Os conceitos é não importam. Né? E eu acho que eles mantêm se não, esses filmes não eram nem falados e até hoje, série, community... Teve um episódio em homenagem... Na época que o John Hughes morreu, o Cormundi fez um episódio... Acho que até o primeiro episódio, em homenagem ao John Hughes. Happy Enders, que é outra série de comédia muito foda, é, fez um episódio que era tipo um jogo que eles fazem... A Cidade Toda faz de referência ao John Hughes, assim. Então, tipo... Se não, o cara não era falado, ainda tinha é, coisas importantes fazendo referência até hoje. É, é, é diferente, é um não é discussão que... Que talvez alguém queira, como o Felipe, não, é? não sei, mas, né? mas é outra coisa. O Felipe foi pego para Cristo nesse episódio
0: cara, Até porque todos os argumentos do Igor são facilmente refutáveis. O que eu disse? É que assim, não, não é que o tema do, do, das coisas que o Rick fala são datados. estou falando que a fórmula deles não, não compreende mais as pessoas, você vê mesmo, o próprio o, a gente comparou o Clube dos Cinco com o, o vantagem, de vantagem de Ser Invisível, o Vantagem de Ser Invisível ele toca em algumas questões, por mais que ele ainda use de estereótipo, esse negócio todo ele toca em questões de homossexualidade, ele toca em questões de, de abuso sexual de menores, coisas que são realidade e que estão no nosso cotidiano desde sempre, desde os anos 60, dos anos 80, dos anos 50.
1: Tanto que o Vantagem de Ser Invisível nem se passa no Clube Sim, exatamente
0: ele se passa numa numa época. É os agora
1: 90. essa
0: fórmula que o Hughes fazia ela provavelmente hoje não, não, não encaixaria, porque as coisas não são mais... não, não dá mais para é, é muito inocente, coisas... né? Sim, são, são, são coisas inocentes. O próprio Hitchcock, que é um gênio do cinema, que é um deus do cinema, fez um filme chamado Fechinho Diabólico, em que ele fazia várias referências à homossexualidade e não se podia tocar no assunto, entendeu? Star Trek mesmo falava sobre a Guerra do Vietnã sem falar sobre Guerra do Vietnã. O Hughes ele tocava em alguns assuntos que não eram tão, tão, tão caros para a sociedade como são esses casos do Star Trek e do peixinho do, do diabólico, mas ele conseguia tocar, ainda assim, não era um não é um filme vazio. Ele fala sobre rotina, ele fala sobre monotonia, é, o, o Esqueceu de Mim fala sobre abandono, fala sobre um monte de coisas. Só que esse tipo de formato provavelmente não funcionaria. Por isso que eu fico curioso para, não sei, para ver como é que o, o John Hughes é, funcionaria hoje em dia, entendeu? Tanto é que esse, essas séries, a community que eu adoro, Happy Ends eu realmente não, não vi. Mas Community, por exemplo, que eu adoro, ela faz uma, uma reverência ao, ao Hughes que é, é legal, cara. E, e é válida, porque na época era isso que, que tinha. Era isso que, que se fazia. Mas, sei lá, cara, o cara parou no tempo, entendeu? Ele, ele... Não ele...
1: é que ele parou no tempo, ele desistiu mesmo. Sim, ele ele viu que desistiu. Ele viu que não daria pra continuar. Por isso que eu falei, em 87, se não me engano, foi o último filme tratando sobre adolescentes. Filme sobre adolescentes, o John Hughes fez... É, durante três anos. No ano seguinte, ele já fez o último e depois ele não fez mais.
0: É, ele, até, ele até dirigiu bem poucos, né, cara? Em comparação ao Sim. número de filmes que ele... Que ele... Escreveu, né? Escreveu que bastante. Ele escreveu. Ele ficou, ficou mais na, nessa seara. O que é uma pena, cara. Porque eu acho que dos filmes que ele, que ele tá envolvido, a maior parte deles, os bons mesmo, são... Porra, Mulher Nota é muito engraçado. Clube dos Cinco, curtindo.
1: Gatinhas e Gatões, né? Que são os filmes dele, assim falam sobre adolescência. O Higgs também tinha os filmes mais adultos, né? Então você tem lá o Irmãos Caras de Pau, o próprio Vacation, né? Que virou uma franquia e tudo mais. ganhou uma refilmagem horrorosa agora.
0: Nem de Deus, né? Podia fazer uma um alerta franquia Vacation, né?
1: Cara, eu adorava
0: Férias Frustradas, cara.
1: Eu gostava muito de Férias Frustradas. E eu fiquei totalmente frustrado com a com o remake,
0: o reboot que eles fizeram. É Muito ruim. E você vê, né, cara? Hollywood tá tão carente dessas coisas que é até hoje eles eles reciclam coisas do, do, do Hughes, né?
1: discussão acalorada sobre Curtindo a Vida Doidado, eu não estava esperando isso, mas é bom porque ficou imprevisível, <risos> por isso que eu gosto de fazer podcast sem pauta, mas ficou legal a discussão, gostei, dá para tirar bastante coisa desse programa sobre Curtindo a Vida Doidado, que é um filme que certamente 99,9% dos ouvintes adoram, né? deve ter 0,01% aí que, sei lá, não teve infância diz pra gente o que você acha de Curtindo a Vida Doidado se você gosta, se você não gosta se você acha tudo uma porcaria se você concorda com o Igor, se você concorda com o Felipe aí na nossa área de comentários desse post ou pelo e-mail alertavermelho.com.br você também pode usar as redes sociais lá no arroba cinealerta no twitter ou no facebook.com.br para divulgar nosso trabalho e avisar aí seus amigos que assistiram Curtindo a Vida Doidado quando eram crianças e adolescentes que existe um podcast bem bacana e bem polêmico sobre o filme. Então é isso, galera. A gente fica por aqui. Semana que vem tem mais podcast no Cine Alerta. E é isso. Até mais.
0: Still here? It's over.
3: Go home.
1: Go.